0: Bienvenidos a Jefas y Jevas, historias de latinas que valen un millón. Entrevistamos a mujeres empresarias con negocios que facturan más de un millón de dólares y también mujeres expertas en finanzas en su camino hacia la independencia financiera. Tenemos sobre 50 episodios que puedes escuchar en tus plataformas de podcast favoritas, además también de YouTube. Y si quieres más información sobre estos temas, puedes accesar a nuestro blog jefasyjevas.com. Mi nombre es Celina Noguera y soy su anfitriona y también la fundadora de MOA Design Agency. Y en el día de hoy estamos colaborando con la firma de abogados Ferraioli, expertos en propiedad intelectual y derechos laborales. Me encanta decir esto. Ferraioli es una empresa puertorriqueña que da servicios a Puerto Rico, el Caribe y Latinoamérica y cuenta a su haber más de 10,000 registros de marcas y 600 patentes. Así es que con, con esa eh, emoción, quiero presentarles en el día de hoy a la jefa y jeva que me acompaña, María Estela Collazo. Bienvenida,
1: María Estela Gracias, muchas gracias, Selina. Feliz de estar aquí.
0: María Estela es socia capital y dirige la parte de propiedad intelectual en Ferraioli. Así es que es una experta en todos los temas de marca, que es un tema que a todas las jefas y jefas que nos escuchan le interesan de una manera u otra. Yo les estaba comentando a, a mis amistades que les decía que iba a estar grabando estos podcasts. Les decía, nosotros tenemos esta serie de colaboración con Ferraioli en donde hay diferentes mujeres, que estoy bien contenta que sean mujeres, representando... <risa> en las diferentes áreas de, eh, importantes para un negocio. Pero todas ellas, siempre las preguntas eran de propiedad intelectual. Así es que yo creo que tú eres como el hot ticket. Oh, yeah. <risa> Vamos a atenderla. <risa> Cuando de negocio se trata. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Háblanos primero un poquito de ti. Queremos conocerte. ¿Cuál es tu educación, tu
1: formación? ¿Y hace cuánto estás en la empresa? Pues mira, eh, mi formación es en Derecho, obviamente. Tengo una maestría en propiedad intelectual de la Universidad de Fordham. Eh, y ahí pues obviamente comienza mi historia con Ferraioli. Previo a Ferraioli había trabajado en otra firma aquí en Puerto Rico eh, y me uno entonces a Ferraioli cuando terminé mi maestría en septiembre del 2009, 2010. Llevo 11 años en la firma eh, y cada día me encanta más. Eh, la verdad es que Ferraioli tiene unas particularidades bien, bien especiales. Obviamente yo estoy parcializada, <risa> pero además de dar un trabajo de excelencia, somos un equipo de mucho calor humano. Nuestros clientes son, yo les digo que son como nuestros silent partners porque es una relación eh, muy allegada y muy importante más allá de, del negocio y somos una firma que está bien, bien enfocada en el desarrollo de la mujer profesional. Y me encanta la colaboración porque yo creo que la colaboración pues, es un poco un reflejo de eso.
0: Sí, yo sé que Ferraioli siempre me ha llamado la atención, es auspiciador de muchas, además no solo gente de Jefa y Jeva, de woman Who Lead, de eh, Animus, o sea, de todas las iniciativas eh, dirigidas por mujeres, Ferraioli siempre está presente. Siempre,
1: y yo soy producto de eso, así que lo digo con mucho orgullo.
0: Qué bueno, pues vamos a hablar un poquito de las leyes de la propiedad intelectual. Cuéntame un poquito, ¿cuáles son las leyes que protegen la propiedad intelectual?
1: Pues mira, eh, son muchas. En el ámbito de marcas vamos a tener a nivel federal y vamos a tener a nivel estatal. A nivel federal eh, la ley se llama el Lanham Act eh, y a nivel local pues es la ley de marcas de Puerto Rico. En el caso de los copyrights, como se les dice en inglés, en español derechos de, de autor, pues también tenemos una ley federal que ocupa el campo, ¿verdad? Eso significa que es la única ley que puede proteger el derecho para explotación económica. Eh, y es el Copyright Act, eh, y entonces a nivel de Puerto Rico tenemos la Ley de Derechos Morales que protege un ámbito eh, como eh, más eh, personal de lo que son los derechos de autor y pues se limita solamente a, a ciertas instancias donde eh, se protege unas, unas inherencias de un autor de una obra. Eh, a nivel de patentes, es igual que en copyrights, es un campo ocupado, así que es la ley de patentes federal y esa es la única que domina el tema de patentes. Vamos a hablar y empezar por el registro de marcas, que mm -hmm. es lo primero cuando tú
0: tienes un negocio lo primero que quieres considerar o cuando estás en la de abrir un negocio. Eh, hay varios factores que considerar y varias cosas que se pueden registrar y vamos a empezar por Puerto Rico. Si quieres sí. detener, porque también a veces eso es una de las cosas, la gente no necesariamente siempre piensa cuál va a ser el futuro de su marca. Eso es así. Así que vamos, pero vamos a hablar primero. Tienes un negocio que vas a abrir en Puerto Rico bajo el
1: registro de marcas, ¿qué cosas se pueden registrar? Pues mira, yo creo que eso es un punto súper importante que me traes eh, con mucha frecuencia. Yo recibo clientes en mi oficina que ya tienen una marca establecida. Es decir, ya yo tengo la marca, ya la artista gráfica me hizo el logo, ya yo tengo la campaña a, eh, a punto de arrancar. Lo que yo quiero es que tú me la registres, ¿verdad? Uh -huh. Y me dicen eso. Y yo, pues con mucho gusto, pero vamos a hacer una búsqueda de disponibilidad para asegurarnos que la marca está disponible. Uh -huh. Y cuando hacemos esa búsqueda, que incluye Estados Unidos y Puerto Rico, porque como tú muy bien mencionas, hay que pensar un poco uh -huh. más allá, eh, el cliente recibe la noticia no tan grata de que la marca no está disponible y hay que o asumir un riesgo alto o empezar de cero.
0: Pero ahí vamos a, a desmenuzarlo un poquito uh -huh. porque eh, en su mayoría, en la mayor parte de las veces, la, lo que te está refiriendo es al nombre. Entonces, hay sí. diferentes cosas dentro del registro de marca que se pueden registrar, no solamente el nombre. Es correcto. So, uh, pienso que dentro de lo que estás diciendo, una de las cosas más importantes, y me gustaría ver qué consejos tú les das a la gente cuando van a empezar un negocio, es que el, el, yo siempre digo que el nombre es incluso más importante que un logo, porque el nombre tú nunca lo vas a poder cambiar, sí. pero tú vas a poder cambiar
1: la identidad. Eh. Eso es perfecto, eso es lo que yo siempre digo. Yo siempre digo, vamos a empezar registrando el nombre en blanco y negro, uh -huh. sin diseño, porque los logos se cambian cada ciertos años, y ustedes saben esto mejor uh -huh. que yo, y revamp, ¿verdad? Exactamente. You rebrand, revamp, así que la palabra o grupo de palabras es la parte, es el corazón de tu uh -huh. marca. Uh -huh. eh, así que siempre se empieza por eso y las búsquedas se enfocan en eso. Eh, y lo que hacemos es que una vez la búsqueda sale positiva en el sentido de que se puede proceder con registro, entonces entra la decisión de si vamos a registrar en Estados Unidos y Puerto Rico, ambos, o qué vamos a hacer. O que a lo mejor está disponible en Puerto Rico y no está disponible en Estados Unidos. Bueno, eso es una, una olla complicadita de destapar, porque si no está disponible en Estados Unidos, técnicamente tampoco está lo está disponible. en Puerto Rico, porque el registro de Estados Unidos cubre los 50 estados y sus territorios, lo cual incluye Puerto Rico. Eh, en el caso del registro de Puerto Rico se limita obviamente a nuestra jurisdicción de 100 por 35, así que cuando tenemos un resultado positivo del, en cuanto a la marca que se puede registrar yo le digo al cliente, mira eh, en términos prácticos si no hay dinero para ambos registros vamos a empezar con Estados Ajá. Unidos donde la protección es mucho más abarcadora pero cuando la eh, rana eche yo Ajá. creo que debe registrar en Puerto Rico porque hay unas ventajas importantes de registrar local, uno vas a tener lo que nosotros los abogados llamamos un injunction automático en la eventualidad de que tú tengas que defender tu marca contra un tercero en el tribunal. ¿okay? Uh -huh. Y eso vale mucho porque eso lo que significa es que cuando vamos al tribunal basta con el registro que tenemos y ciertos detalles adicionales para establecer preliminarmente que esa compañía debe cesar de utilizar esa marca uh -huh. que viola la tuya. Uh -huh. Distinto si no tienes el registro que entonces tienes que pasar muchísima evidencia para probar varias cosas que el registro establece eh, y sale mucho más costoso y toma más tiempo. ¿Okay? Así que eso es una, una ventaja bien importante de registrar localmente. Y la segunda que quiero resaltar, hay más, pero la que quiero resaltar en segundo lugar es que en la eventualidad de que vayas al tribunal y tengas que ver un juicio que no es nada placentero y muy costoso, vas entonces a tener lo que llamamos injunction, eh, eh, daños punitivos. ¿Okay? Y estos daños no son daños por eh, dinero que dejaste de vengar, son daños que se dan de manera eh, de, como penalidad. ¿No? Uh -huh. Así que es una cuantía importante adicional a las pérdidas que pudiste haber sufrido. Así que esas dos ventajas nada más es importante para registrar localmente. Me gustaría hablarle a las
0: personas, eh, a estar un poquito más en profundidad, porque hay tres cosas que me, que me parecen importantes mencionar. Uno, eh, tú puedes tener el mismo nombre, eh, pero puedes una categoría bien distinta. Y puede haber entonces una posibilidad de sí registrarlo, porque si en Estados Unidos, o sea, no solamente tú estás registrando la marca, tú la estás registrando bajo una categoría. Sí. Así es que si, si hay otra persona, por pues decir, tú tienes un producto que en categoría de cosmético, pero otra persona tiene el mismo nombre, una categoría de bebidas energizantes,
1: pudiera ser que, es, que, se, que, que, que se acepte registrar la marca. Se aceptaría. Y eso es un punto también importante. Las marcas se protegen a nivel mundial bajo un tratado que se llama el Tratado de Niza. Ese tratado tiene 45 clases, dentro de las cuales se incluyen todo lo que existe en la faz de la Tierra, en esencia. Eh, así que eh, y todos los países que están eh, comprometidos con ese tratado siguen esas 45 clases. Obviamente, Puerto Rico eh, es parte del tratado por Estados Unidos, así que nosotros, tanto aquí como a nivel federal, se siguen esas clases. Y sí, tú estás en lo correcto. Si yo tengo una clase, eh, vamos a decir que yo me dedico a crear un blog, ¿Verdad? Y eso pues estaría en la clase 41 y de momento alguien quiere venir y sacar un producto con el mismo nombre. Vamos a usar mi marca preferida, Huachupitu, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. eh, pues mi blog se llama huachupitu.com, pero entonces alguien quiere desarrollar una de marca comida de, perro. de comida de perro Huachupitu, esas dos marcas van a coexistir sin problema. La única excepción a eso es cuando se trata de marcas famosas.
0: O sea, que nadie puede venir a hacer Coca-Cola y hacer Coca-Cola no un detergente. Correcto. Y en el sentido, por ejemplo, de un nombre parecido pero escrito de manera distinta, y que se pero se pronuncia igual. No existen proyecciones para eso.
1: Esa pregunta me la hacen semanal. La contestación <risa> es que no se puede. Aunque se escriba distinto, por ejemplo, la gente me dice licenciada, pero ¿y si le pongo K en vez de C? Ese es como que el twist. Y la contestación es que no. Que las reglas. Si está es, en la misma categoría. Si está en la misma categoría pero o si... relacionada. Bien. Pueden ser dos o tres categorías, por ejemplo, bebidas y comida, pues aunque no están en la misma clase... Pues están relacionadas, uh -huh. eh, pero eh, fuera de esas relaciones que ya hay una, una guía preestablecida, pues realmente pueden coexistir, pero el cambio de una letra no va a ser suficiente si fonéticamente suena igual. Así que eso es sí, importante. Sí, y,
0: y también aquí en este caso hay una diferenciación de costo también, porque uno puede registrarlo en varias categorías, si quisiera. Uh -huh. Si uno está proyectando, por decir que su marca va a ser una marca, por decir Evian que después de agua puede hacer bebidas energizantes, puede hacer, puede, Evian puede decidir que registrar en muchas
1: categorías, aunque en ese momento no las tenga activas. Sí, eso es una estrategia importante porque el registro de marcas, te permite hacer solicitudes con intención de uso. Eso significa que no la estás usando, pero tienes intención de utilizarla en el futuro. Lo que sucede es que eso te lo conceden con un límite de tiempo. Y ese límite de tiempo en Puerto Rico es 36 meses. En Estados Unidos vas a llegar a los 36 meses, pero tienes que pedir prórrogas de extensión, extensiones de tiempo que eh, caducan cada seis meses hasta un máximo de cinco después de los primeros seis meses, que son los mismos 36. Eh, pero si no la utilizas dentro de ese tiempo que te conceden, la pierdes, la abandonas,
0: correcto. Y por último, ahí quería preguntarte, eh, nosotros que no nos hacemos nombres, ¿verdad? <risa> eh, y he visto un boom reciente eh, de que la gente quiere nombres comunes, nombres, eso mismo de post pues déjame cambiarle tal letra, <risa> sí. eh, a, a la palabra normal. Eh, y las personas eh, siempre dan el ejemplo, por ejemplo, de Apple, que Apple es una manzana, pero entonces cuando vamos a... Eh, existen unas consideraciones que te voy a dejar a ti mejor que yo explicarlas, sí. de cuándo sí se puede hacer sí. una palabra común y cuándo no se puede registrar una palabra común.
1: Eso es otra de mis preguntas favoritas. Eh, las, la tendencia del ser humano es a buscar marcas descriptivas porque pensamos que nuestros clientes van a asociar eh, inmediatamente el servicio producto que yo vendo. Pero desde el punto de vista marcario, mientras la marca menos se relacione con tu producto o servicio, se considera una marca más fuerte desde la perspectiva legal. Eh, yo cuando hablamos de esto en seminario siempre digo, mira, hay dos categorías de marcas que son las que yo siempre recomiendo. Uno es la categoría de palabras inventadas que no existen, como por ejemplo Oreo, Kodak, uh -huh. Xerox, son Hoy inventadas. Esa, ¿eh? Exacto. Entonces esta es la categoría de palabras que sí existen en algún idioma pero no guardan relación con el producto o servicio como Apple. Otro ejemplo es, por ejemplo, Gap para vender ropa, Subway para sándwiches y la lista es larga. Eh, son las mejores marcas porque aunque tienes que invertir un poco más en la publicidad uh -huh. para que el cliente haga la esa geloción. asociación, va a valer la pena porque a la larga tienes una marca sumamente distintiva. Una vez el cliente lo asocie, no se le va a olvidar y es, es poco probable que te, que te lo
0: copien. Pues entonces, eh, en términos de registro de marca, ya hablamos del nombre.
1: Uh -huh. Además del nombre, ¿qué otras cosas entonces se pueden registrar? Pues mira, se pueden registrar los logos. Y los logos no son solo, se puede registrar un sabor. O sea, aquí se puede registrar la variedad de logos que ustedes quieran crear. Tres, cuatro, cinco, cualquier variedad. Se pueden registrar los slogans. Eh, se pueden registrar las impresiones comerciales. Es decir, el look and feel de los paque de los empaques. Eh, se pueden registrar los colores. Se pueden registrar los olores los sonidos. Es una, una cosa bien amplia. ¿Se puede registrar los hashtags que últimamente se están Los utilizando. hashtags son marcas, es correcto, se pueden registrar. ¿Se puede registrar el domain? De... Se puede registrar el domain huachupitu.com eh, puede ser una marca independiente de huachupitu. Eh, sí.
0: Y haciéndose en ese sentido, ¿cuál es la diferencia o, o si se sostiene en, esa, en eso que estás diciendo que se debe registrar en Puerto Rico y en Estados Unidos se sostiene lo que nos explicaste ya de que, de que la ley de Estados Unidos se cobija a Puerto Rico?
1: Sí, esas, esas leyes coexisten. No es el caso en copyright y patentes donde solamente aplica la federal, en marcas coexisten la federal y la estatal y no hay ningún problema. Y si yo quiero hacer
0: una marca del mundo mundial o si la quiero en China. Eh...
1: Uy, China es peligroso. Ajá,
0: háblanos un poquito de
1: eso. Pues mira, la protección marcaria es por jurisdicción. Así que no existe este concepto, ¿verdad? De una marca mundial. Eh, yo lo que le digo al cliente es hazme una lista de los top ten, eh, countries a donde tú estás pensando que vas a empezar a exportar tu negocio. Y entonces el, el próximo paso es que vamos a hacer una búsqueda de disponibilidad en esos 10 países. Eh, según el resultado, pues determinamos próximos pasos. ¿Por qué? Porque con frecuencia nos ocurre que de 10 de las búsquedas en tres países, la marca no está disponible en el, en el país. Así que el cliente tiene que entonces hacer una estrategia nueva, distinta para la exportación de su producto o servicio, en general, hay algunos clientes que lo cambian para exportar punto o hay clientes que lo cambian para esos países nada más, dependiendo de la preferencia. Eh, en ese caso, lo que hace es que se busca hasta que encontremos una marca donde esté en los 10 países. Y usualmente en ese contexto, ustedes trabajan
0: de la mano de los diseñadores o en este caso ustedes lo hacen aparte porque primero se está registrando el nombre y entonces
1: luego de eso, esa información pasa al... Pues mira, mi sueño sería trabajar de la mano con los diseñadores porque lo que nos ocurre todo el tiempo es que llega el cliente ya el con el muñeco todo. montado. Y entonces, pues, los abogados somos los malos que estamos como tronchando el sueño de ah. la marca tan chula, del logo tan lindo. No, es que invirtieron ya el dinero. Invirtieron el dinero. Así que mi sueño sería trabajar en un equipo, el cliente, el, el creativo y el abogado. Y entonces, entre todos asegurarnos de que escogemos una marca que realmente tiene partida, no tan solo en Puerto Rico y Estados Unidos, sino en una exportación razonable de países.
0: Sí, sí en ese caso, por ejemplo, este, gente como nosotros en, aquí en MOA, eh, nosotros eh, usualmente, cuando no, nosotros hacemos sesiones de nombre con los clientes, eh, y lo que hacemos es que luego de que el cliente tiene los top three, entonces eso los buscamos en, eh, en el Departamento de Estado uh -huh. y hacemos una búsqueda sencilla en el, FT, el FTPO. El, el, USPTO. El, el USPTO la búsqueda sencilla uh -huh. eh, ahí pues eso te da alguna información básica sí, para que luego entonces nosotros le recomendamos mire entonces si tú quieres este es el momento en que tienes que validarlo con un abogado o entonces te puedes correr, le advertimos que te puedes correr el riesgo de que algo así pase sí, sí. o sea que eso es algo, es, esa
1: práctica te parece un good practice es, que... es muy sensata, eh, yo recomendaría que cuando tengan esos top 3 three, top three, hagamos una búsqueda de disponibilidad uh -huh. con el abogado, no son costosas eh, no cogen mucho tiempo y entonces el, van a recibir un reporte por cada marca y ese reporte en conjunto con la parte creativa se puede dialogar pros and cons de los hallazgos y tomar una decisión con todas las cartas sobre la mesa porque nuestros reportes de, de disponibilidad incluyen unas bases de datos que te buscan eh, palabras que a lo mejor no son idénticas pero la misma base de datos mm -hmm. tiene obviamente ya un eh, algoritmo programado para similitudes fonéticas, gramáticas, que pueden ser banderas rojas.
0: Sí, me parece interesante eso que dices y lo voy a validar precisamente esta semana pasada. Eh, un cliente de nosotros que le hicimos una sesión de nombres fue con unos nombres a ustedes. Yo pensaba que se si iban a tardar como un mes en Get Back To Us. <risa> y en menos de una semana tenía sí. la contestación ya y a mí me súper impresionó. Yo, wow, esto fue rápido. So, sí, sí. So, so, eso estuvo muy bien. Mira, entonces tengo una pregunta dirigida para ti. Tengo... Te estaba contando que, que, caso, que uno hace en términos ya del diseño, vamos a no hablar del nombre, eh, y el caso famoso en Puerto Rico es el señor Paleta. El señor Paleta ha tenido diferentes eh, imitadores, desde de, el nombre también con relación al logo, imitando algunas partes del logo, pero no es el logo exacto. ¿Cómo se protege eso?
1: Si, se, si es que se puede proteger. Por supuesto que se puede proteger. Yo, como te comentaba ahorita, siempre les digo a los clientes que cuando empiezan a salir la gente que se copia es porque estás teniendo mucho éxito. Así que eso es, en teoría, una buena señal. El logo pero es un tiene, problema legal. Pero es un problema legal desafortunadamente. Los logos se tienen que registrar. Una vez ya tú como cliente tengas un logo preferido que tú dices, ok, este va a ser mi logo inicial, mi recomendación es que lo registremos. Y si te surge entonces la situación donde empiezas a ver que hay gente que está imitando ya sea tu marca de palabras o tu logo o ambos, eh, se envía una carta de desista. Ese es el primer paso para atender esas situaciones. Lo que ocurre es que siempre le digo a los clientes antes de enviar lo que sea, que luego de la carta de cesidista, si no hay una respuesta que nosotros consideramos satisfactoria, hay que estar preparados para ir al tribunal. Eso cuesta, eso es un estresor para los clientes, eh, pero es la única forma de evitar que haya una proliferación de la marca sin autorización, sin control de calidad. Eh, así que lamentablemente, pues uno no quiere eso, pero hay veces que es necesario. Pero sí se puede proteger y se debe proteger. Y en caso de que quisiéramos eh, licenciar
0: la, la marca, o sea, hay, eh, cuando tú tienes un, precisamente, bueno, vamos a utilizar un ejemplo de un producto como Señor Paleta, que también tiene una tienda, uh -huh. eh, está la diferencia de una franquicia a licenciar la marca. Correcto. ¿Cuáles son las diferencias?
1: Mira, una franquicia envuelve mucho más que solamente la marca. Incluye la licencia de la marca, pero no es solamente la marca. Hay unos elementos adicionales y de eso podemos estar hablando una hora solamente. Licencia de marca es un documento, un acuerdo, un contrato entre partes donde se establece términos muy importantes como cuál es el uso que puedes hacerle a esa marca, eh, por cuánto tiempo lo vas a utilizar, en qué territorio, cuáles son los parámetros de control de calidad, cómo yo puedo dar por terminado esa marca, eh, qué acceso yo tengo que tener para monitorear esa calidad. Todos esos elementos se incluyen en este contrato eh, entre las partes, las regalías, obviamente muy importante, ¿verdad? Eh, y todo eso se establece, pero es un acuerdo entre partes. María Estela,
0: eh, tenemos que terminar en, en esta parte, yo lo voy a dejar en el climax, porque nosotros tenemos contigo otros podcasts pendientes, nosotros tenemos que hablar de copyright, tenemos que hablar de franquicias, tenemos okay. que hablar de patentes, tenemos muchísimos temas con el caso de registro de propiedad intelectual que nos encanta así es que vamos a dejarle a la gente ahora con el tema, vamos a enfocarnos esta vez en el tema de registro de la marca perfecto, y que la gente entonces también nos envíe sus preguntas ¿Sí? eh, para podérselas entonces en podcast subsiguiente seguírselas aclarando porque sé que esto para cualquier persona que tiene un negocio esté empezando, esté en el medio o esté en pleno desarrollo, hay muchísimos temas de propiedad intelectual constantemente que, que address, así que un te, te doy las gracias por estar gracias aquí con nosotros y acompañarnos en el día de hoy, ha sido un, un placer. placer espero tenerte de vuelta pronto sí,
1: sí, buen día.
0: Muchísimas gracias a todas las jefas y jebas que nos sintonizaron en este episodio de derechos de autor y registro de, de marca, eh, esto ha sido una colaboración especial con la firma y el bufete de abogados de el Expertos en marca y leyes corporativas con más de 18 años de experiencia, 600 patentes y 10.000 registros de marca. Así que imagínate el gusto que nos estamos dando aquí hoy de contar con estos expertos. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales y buscar los sobre 50 podcasts que tenemos con mujeres dueñas de empresa o expertas en finanzas personales. Así es que los dejo hasta la próxima. Amigos, gracias.